0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. É uma leitura um pouquinho mais extensa, então peço para que vocês acompanhem com bastante atenção. É uma passagem linda, que tem feito parte da minha vida nas últimas duas, três semanas. Diz assim a escritura. Havia certo homem de Ramataim, Zufita... Dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Toú, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rufini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que o cana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, Ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgo estou a serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra mais uma vez e mais uma vez necessitamos da tua misericórdia e da tua compaixão. Eu te peço como o mensageiro dessa manhã, que o Senhor me abençoe, me capacite, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas grandes limitações, estou aqui por causa da Tua graça. Só insisto em pregar, Senhor Deus, em abrir essa palavra diante de pessoas tão queridas porque o Senhor é comigo, porque o Senhor prometeu que me daria a, a, o necessário para entregar a Tua palavra. Então, que nessa manhã o Senhor me envolva não só no culto das nove, mas também no culto das onze, no culto das dezoito e que em nome de Jesus, o povo que vier, o Teu povo amado, meus irmãos e irmãs queridas, possam ser recebidos pelo Senhor e atendidos também e que eles sejam ungidos por essa palavra, que essa palavra se Seja colocado em seus corações e que aqui embaixo os nossos filhinhos também aprendam a sua palavra. E que todo o nosso esforço hoje seja o de apontar para o Senhor, para o teu filho, para a obra do teu Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei aqui antes de ler o texto, eu tenho estado nesse livro há um tempo. A leitura dos textos que antecedem o reinado de Davi e depois o de Salomão tem falado muito <risos> em meu coração que envolve, na verdade, o de Saul, Davi e Salomão. Esses três primeiros monarcas de Israel resumem muito bem uma grande parte do que seria a história de Israel, em que ficava alternando entre um bom rei e um péssimo rei. O primeiro rei de Israel começa bem, mas se perde pelo meio do caminho e por quatro décadas ele vai aos trancos e barrancos liderando o povo de Deus de uma forma temerária, de uma forma insegura, de uma forma errática, Saúl se torna uma referência ruim de liderança e ele é sucedido por um menino que vai se tornando homem à medida em que a vida vai apresentando as suas grandes demandas e essas demandas vão surgindo e Davi vai lidando com elas e vai se tornando uma referência para o seu país e ele é estabelecido logo depois como segundo rei de Israel, deixando então um reinado pronto, estabelecido nas mãos de seu filho Salomão, que quase perde a oportunidade de ser rei porque Davi em sua velhice não preparou a cerimônia de transição e um dos seus filhos, através de um plano muito estranho, quase toma o lugar de Salomão. A história de Israel não é diferente da história do Brasil e nem de qualquer outra nação. É uma história de seres humanos. É uma história dinâmica em que ora oscila para um lado bom, ora oscila para um lado ruim. Mas tudo isso começa, esse novo período monárquico da história de Israel, começa a partir de uma mulher. Ana é o ponto de transição entre o período de juízes e o período dos reis de Israel. Até Ana, até o seu filho Samuel, o povo de Israel vivia liderado circunstancialmente por juízes, por homens, e no caso a Débora, que foi uma juíza que é uma exceção, uma coisa maravilhosa, uma mulher incrível liderando uma sociedade totalmente patriarcal totalmente machista, liderando no temor do Senhor, o povo em vitórias militares então, então temos, nesse período pós-chegada em Canaã quando Josué estabelece o povo ali, o povo se afasta e então Deus levanta um líder, um juiz, uma pessoa com força militar e uma força também é, judicial para guiar o povo. Mas esses juízes não apontavam um próximo juiz, como um monarca apontava o próximo rei, como os sacerdotes tinham naturalmente sucessão, filho após filho. No caso de um juiz, morria o juiz, morria toda a liderança de Israel. E por isso o povo oscilava de um lado e para o outro. E talvez por esta razão eles quisessem um rei, para que não ficassem mais oscilando de um lado, para outro. E Samuel, filho dessa mulher, se torna o último juiz de Israel que unge os dois primeiros reis de Israel. Ele unge tanto Saul quanto Davi. E lendo essa história maravilhosa de Israel, nós encontramos aqui uma mulher no centro de tudo. Ana, uma mulher muito querida. Seu nome, Ana, significa graça. E é uma mulher que de fato viu a graça de Deus em sua vida. O drama que ela vivia era grande. Nessa época, a poligamia era permitida, tolerada, embora não fosse indicada. A própria história de Eucana, o marido de Ana, que também tinha como esposa Penina, mostra que não era uma coisa muito boa ter mais de uma esposa. Os conflitos que isso gera, os ciúmes, a inveja e todas as, as, as dissensões que nascem de uma família assim, de uma estrutura como essa. Mas a história dela tem muito a nos ensinar. E eu quero ver com vocês primeiro esse drama esse momento da vida de Ana em que ela sofre por não ter um filho. Primeiro nós vemos que ela tinha um problema insolúvel, que não poderia ser solucionado, humanamente falando. Vejam comigo os versos 2 e 5. Ele, Eucana, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha é bom lembrar que nós estamos falando de um tempo muito diferente de um tempo muito diferente do nosso. Hoje muita gente opta por não ter filho. Nós vemos que as sociedades desenvolvidas da Europa estão sofrendo com um índice de natalidade baixo. Uma das razões pelas quais Portugal tem recebido tantos estrangeiros é porque daqui a pouco tempo eles terão muito mais idosos do que jovens na sociedade, muito mais gente para receber benefícios do governo e muito mais gente para pagar os benefícios do governo e pouca mão de obra. Por isso, tanta abertura para o mundo inteiro. Então, nós vemos que hoje, por uma opção, por talvez questões financeiras também, porque cuidar de criar filho é uma coisa muito cara, mas sobretudo porque a juventude, o, o, o aspecto das liberdades que um jovem tem estão sendo estendidos para a vida adulta de maneira que as pessoas estão deixando para mais tarde a responsabilidade de terem filhos e quando tem, tem apenas um. Isso tem é, crescido muito. Famílias com mais de um filho vão se tornar em breve exceções no mundo e aqui no Brasil também. Mas nesse tempo aqui, Filho era para ter aos montes. Filho, se tinha bastante, você deve ser alguém ligado a uma família cujo avô tinha 11 irmãos, 12 irmãos, sendo que três morreram. Três não, três morreram na tragédia. Mas você tem que ter sorte. Tive 12 filhos, mais dois eu perdi. Famílias enormes. Isso mudou completamente. Mas nesse tempo de Ana, ter filhos era um sinal de bênção, como eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, Cana tinha duas mulheres, uma lhe deu filhos, a Penina, e a Ana não tinha. Mas a Ana dava uma porção dupla, verso 5, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. Esse apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo é porque as mulheres que não tinham filhos eram desprezadas pelos maridos, elas eram desconsideradas, algumas eram mandadas embora, sem nenhuma opção. Mas a Bíblia diz que, muito diferentemente dos homens do seu tempo, Eucana tentava, de alguma forma, compensar a falta de filhos que a sua mulher, da qual sua mulher sofria. E a Bíblia diz que ele amava, e não apenas a tolerava, não apenas dava a ela a comida e um abrigo, ele a amava. Tanto é que dava uma porção dobrada. E a Bíblia diz, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. É aqui o ponto mais importante desse primeiro momento. Ana tinha um problema insolúvel, humanamente falando, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, havia lhe deixado estéreo. Se você reparou bem aqui, logo no início, no verso de número 3, existe uma expressão aqui, Senhor dos Exércitos. É a primeira vez em todo o Antigo Testamento que o nome de Deus se apresenta ao lado da força militar. No hebraico é Yehová Tsebao. Jehová é o nome sagrado de Deus, é o nome supremo de Deus. E quando se acrescenta Tsebaô do lado, dos exércitos, o, o escritor está dizendo que Deus é o dono dos exércitos angelicais, do corpo de estrelas e dos exércitos militares humanos. Então, quando um judeu olha para o céu e diz Jehová Tsebaô, ele está dizendo o Senhor é o Deus de todo poder, de toda força e tudo tudo, tudo, absolutamente tudo e todos estão a seu serviço, está a seu serviço. Então é a primeira vez que a gente encontra em todo o Antigo Testamento essa referência e é a este Deus glorioso, poderoso que Ana recorre. Então está cada vez mais claro para o povo de Israel que Adonai, que era uma outra forma de chamar Deus, Elohim, El Shaddai, esses nomes são dados não porque Deus fosse muitas pessoas, mas conforme o crente ia entendendo como Deus agia, ia então lhe dando nomes que qualificavam sua força, sua grandeza. E agora quando ele, ela e, e os seus do seu tempo se dirigem a Deus como Deus dos exércitos, ela está dizendo que este Deus a quem ela servia era um Deus de muito poder, de muita força. Então vejam que Ana tinha um problema insolúvel porque a sua infertilidade... Era obra de Deus. O problema que mais a afligia era obra de Deus em sua vida. Para quem está de fora, para quem não conhece Ana, para quem não está no corpo de Ana, para quem não tem o lugar de fala de Ana, para quem não é Ana, Deus havia lhe amaldiçoado. Ela estava, e agora é Ana falando, e a gente olhando para a história de Ana, sendo provada, ela estava sendo testada, ela estava sendo desenvolvida, ela estava sendo levada para Deus em oração, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, em primeiro lugar, o problema de Ana não poderia ser resolvido por médicos com nenhum outro tipo de recurso humano. O seu problema, então, humanamente falando, era impossível, tanto é que ela pede a Deus uma solução. Segundo problema, segunda questão de Ana é em seu drama é que além de seu problema ser insolúvel, o seu problema era indisfarçável, ela não podia camuflar o seu problema. Vejam comigo, o verso 6: e porque o senhor a tinha deixado estéreo, sua rival provocava, a provocava continuamente a fim de irritá-la, queridos. Como é que se esconde uma infertilidade numa sociedade em que é imperioso ter filhos? Numa sociedade em que as mulheres casavam-se assim que viesse a primeira menstruação, que era o sinal de que ela se tornou uma mulher. Naquela, naquela época de sociedade, o que para nós hoje seriam meninas, adolescentes, eram mulheres prontas para o casamento. Então os anos vão se passando, ela vai ganhando maturidade, o seu corpo vai mudando, a sua estrutura vai crescendo, ela vai deixando de ser menina, se tornando mulher e nada de criança chegar. Ela não tinha liberdade de dizer Eu vou primeiro fazer mestrado Eu vou primeiro fazer doutorado Eu vou primeiro viajar pela Europa Fazer um mochilão pelo, pela Ásia E depois eu penso em ter filhos Não O tempo contava contra ela Denunciava o seu problema Eu estou dizendo isso porque a gente procura esconder problema A gente não fica dizendo para as pessoas Todo mundo normalmente tá? Tem gente que faz isso mas, normalmente, a gente não posta em Facebook, Instagram, essas coisas, os nossos grandes dramas. Existem pessoas que fazem... Claro que nesse mundo imenso, com mais de 7 bilhões de pessoas, deve ter alguém que tira foto dos tratos do negócio atrasado. Mas, de, de modo geral, a gente esconde crise, a gente omite, porque gera um constrangimento que denuncia a nossa falta de recurso humano, a nossa falta de recurso intelectual, a nossa falta de recurso financeiro, a nossa falta de recurso emocional, espiritual... Falimos, estamos em vulnerabilidade, ninguém gosta de mostrar fraqueza. Tentamos disfarçar. O problema dela ficava exposto dia após dia, tempo após tempo. A cada filho que a Penina tinha, maior era o sofrimento de Ana, maior era a exposição. Então ela tinha um problema insolúvel, ela tinha um problema indisfarçável numa época em que filhos eram tidos, e ainda são hoje, como herança de Deus. Salmo 127, o Salmo escrito por Salomão, o rei Salomão, ele diz, Feliz é o homem que enche de sua aljava filhos, porque são como flechas contra o inimigo. Os filhos são uma força para a família, que protegem os idosos. Um dos mandamentos é que não se abandone o idoso, que era uma coisa distinta nas sociedades antigas, em que naquele período o idoso era descartado. E um mandamento é que a gente não abandone pai e mãe. Então, quanto mais filhos um homem tiver com sua esposa, mais garantias ele terá de que sua velhice será protegida. E agora, numa sociedade em que filhos são tidos como bênção, como presentes de Deus, Ana teria toda a condição para se sentir amaldiçoada por Deus. Quando, na verdade, Ana se tornaria mãe do maior de todos os, de todos, de todos os juízes da época, o maior de todos os juízes do seu tempo. Outro problema que Ana tinha, além do seu problema indisfarçável, do seu problema insolúvel, é que ela tinha uma inimiga impiedosa, implacável, sem coração. Vejam comigo os versos 6 e 7. O que é que diz a Bíblia? Porque Deus, Jehová, a tinha deixado infértil, estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ela subia aonde, queridos? A casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Isso aqui era uma festa anual. Era uma peregrinação de Eucana... Aqui a Bíblia diz que Eucana tomava a iniciativa de levar as suas esposas e seus filhos à presença de Deus, à presença do sacerdote de Deus, para agradecer a Deus por todo um ano de coletas, de colheitas boas, de bênçãos. Então a gente vê que Eucana, o homem, aqui era um homem de Deus, era um homem piedoso, numa época em que o sacerdote estava corrompido. Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Eli tinha dois filhos, Rofini e Fineias, aqui, estão logo no início desse texto que a gente leu. Os sacerdotes que estavam naquele tempo lá eram homens ruins. A Bíblia diz que esses dois homens eram gananciosos, eles roubavam o dinheiro da oferta, eles eram impiedosos, eles tinham o coração do lugar errado. E quando Eli morre, o povo não suportava os filhos de Eli porque eram péssimas referências, é, como religiosos, como líderes religiosos. Graças a Deus que hoje em dia a gente não tem mais isso. Mas na época, aqui, havia esse negócio de líder religioso. Como a Bíblia diz, a pessoa chegava para oferecer a carne ao altar de Deus, os, os servos dos sacerdotes é, dos filhos de Eli metiam o garfo afoitamente, antes que a oferta fosse consagrada a Deus, eles metiam e arrancavam tudo. Ninguém conseguia impedir a ganância desses homens. Então, numa época em que as lideranças religiosas estavam comprometidas, ver Eucana com a sua família, indo à presença de Deus, ver Ana orando a Deus e buscando ao Senhor, a gente mostra que mesmo na escuridão, Deus mantém os seus luzeiros, Deus mantém o seu povo. E agora, nesse contexto, a bagunça no momento da adoração, o momento que a gente tem como sagrado, o momento de busca a Deus. Deve-se respeitar a pessoa no seu sentimento sagrado. Deve-se respeitar a pessoa qualquer que seja o seu credo. Deve-se respeitar a pessoa no seu momento de culto a qualquer que seja a sua divindade. A gente evita constranger alguém que está em oração. Eu me lembro uma vez que eu estava orando num restaurante e aí o, o, o garçom que veio era filipino seguia uma outra religião e ele me interrompeu na hora para perguntar o que eu queria beber, e ele me interrompeu na hora que eu estava orando com a minha família ao redor da mesa. E aí, quando ele bateu no meu ombro e perguntou o que eu queria, eu parei de orar e olhei para ele, todo mundo ficou de cabeça baixa. Ele viu o que ele tinha feito, ele tinha interrompido a minha oração. Ele parou, fez assim mesmo, segurou as duas mãos e ficou: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, várias vezes. E eu já comecei a orar para ele parar de falar, I'm sorry. Falei, eu precisava, eu precisava dar continuidade. Ele ficou muito constrangido. E eu disse, está tudo bem. É Por quê? Porque a pessoa está buscando o divino. Porque é um momento que transcende. E a gente tem que respeitar isso, queridos. Porque se a gente não respeitar o que está ao lado, a gente não pode exigir que respeitem a gente. Mas esse é outro ponto. E no momento de adoração, ao invés de buscar a Deus, Penina irritava, provocava, maltratava. Ela, a Ana tinha um problema imenso, ela não engravidava, o seu problema era indisfarçável. E agora ela tinha que lidar com as provocações. Só as vozes das crianças brincando ao redor de Ana eram suficientes para denunciar sua tristeza. Só o fato dela querer ser mãe não poder... E todo mundo aqui que quer ter filho... Ou que está pensando em ter filho... A gente está tentando, pastor, Qualquer hora vai chegar a, a notícia de que o Fabrininho vai nascer... Que é um nome que abre portas aí para você, se você quiser... É, a gente vê alegria, expectativa... Você já vai agindo como mãe... né ah, Deixa eu pegar ele aqui... Vem com a tia e tal... Já, um dia vai ser o meu... E o, e o homem da mesma forma... Ela devia ter toda a maternidade desenvolvida no coração... Ela devia estar com todos os desejos na cabeça... E ela não tinha liberdade de pegar um menininho daquele para dar um pouco de carinho, porque eram filhos de sua rival. Ela, Ana, tinha uma inimiga terrível que a perturbava no momento sagrado, que a perturbava, que não respeitava a fé, não respeitava a Deus, não respeitava as coisas mais importantes da vida. Nós não estamos falando de uma sociedade altamente religiosa. Penina não tinha piedade, tripudiava sobre a dor de Ana e não dava trégua nenhuma, não temia a Deus. Penina não temia a Deus. O que você vê em Ana de espiritualidade profunda, um oceano de amor a Deus, nós vemos uma terra árida, uma alma seca e ressecada no coração de Penina. Ao invés de compaixão, por ver a outra não podendo ter o que ela tinha, ao invés de usar isso até como uma segurança, vou ter mais atenção, socialmente falando, ela poderia pensar, eu, eu pelo menos tenho uma grande vantagem sobre ela, eu vejo que, que o cana dá as coisas em dobro para ela, eu percebo que as coisas que ele dá para ela são muito mais caras, mas eu pelo menos tenho o que ela nunca vai ter. Não, ela, ela não estava satisfeita com isso, com essa, entre aspas, vantagem. Ela queria tripudiar, esmagar a cana trilhada, pisar sobre uma pessoa que estava destruída. Outro problema que essa mulher, chamada Ana, passava, é que ela não era compreendida. Compreendida. Acho que uma grande aflição de pai e mãe, de criança pequena, é não interpretar o problema do filho para o médico. Eu não sei se isso passou com você, mas comigo passou algumas vezes. Os meus filhos pequenininhos, eu ficava dizendo, doutor, é por aqui, está desse jeito, é mais ou menos isso. E a criança com meses não sabe falar, não sabe, e o médico com a sua experiência tem que saber interpretar aquilo ali. Me dava angústia, porque eu não compreendia exatamente o que estava acontecendo ali. Agora está a Ana angustiada. Está a Ana angustiada atribulada e não compreendida as pessoas não entendiam Veja comigo o verso de número 8 Eucana, seu marido lhe perguntava, Ana por que você está chorando? olha quantas perguntas por que não come? por que está triste? será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? o que eu quero dizer é que Ana não era compreendida por seu marido seu grande amigo. Por mais que ele tentasse, ele continuava com dúvidas. Porque chegava no dia de festa e para uma pessoa religiosamente saudável, para uma pessoa viva diante de Deus, isso aqui é uma alegria. Para uma pessoa que teme a Deus, mesmo nos momentos de tristeza, isso aqui é um conforto. Para nós, estar aqui é uma alegria, um prazer. Ninguém traz a gente para cá de orelha é, puxada. Chegava na hora de, de adorar, voltava a carne, a carne era entregue, pelo ofertante, por Eucana, em nome de toda a sua família, e uma pequena parte voltava para ele como um momento de reconciliação com Deus, com seus pecados perdoados. A parte maior ficava com os sacerdotes, porque os sacerdotes eram sustentados pelos outros irmãos da fé, que é o mesmo princípio para a vida pastoral hoje. Então, uma parte voltava, e quando chegava ao prato, ele dava porções dobradas, então voltava mais para Ana, e Ana não tocava na comida. Comida bem feita, Carne bem preparada, com todo carinho, chegava ao cana, encontrava um prato aqui. Olha, amor, aqui está o filé mignon, aqui está a maminha, como você gosta, aqui está o seu suco. Aí ele voltava e a comida esfriava, a mosca em cima e Ana arrasada, triste, chorando. E esse momento de encontro de Ana e Penina era terrível, porque era ali que elas se encontravam. Em casa provavelmente esse negócio não acontecia. Ia cada um para um lado, cada um morava num bloco do prédio, do condomínio. Mas na hora de viajar, tinha que viajar junto, dividir o mesmo carro, embarcar no mesmo portão, chegar lá e estar tá junto e adorar a Deus. Ela não conseguia porque a outra provocava e a gente não sabe que tipo de provocação que era. E o seu marido não a compreendia. Por que, que você está chorando? Como assim por quê, meu Deus? Por que, que você não come? Como assim, eu o... Por que, que você está triste? Não sei, eu, cara. Por que, que eu tô estou triste? Ele não entendia. E perguntava, por acaso eu não sou melhor que dez filhos? Ele não entendia que um, amor não sub... um tipo de amor não substitui o outro. As histórias que a gente ouve trágicas de pais que perdem filhos, tem tenho quatro, perdi um, aquele é insubstituível, os outros três não vão ocupar o lugar do que se foi. Mãe não ocupa no coração do filho, o mesmo lugar que o pai. São amores diferentes e é muito cruel quando você mãe, exige que o seu filho dê a você o amor que se dá ao pai apenas. E é muito ruim quando ele tenta e não consegue mostrar por você um, um, um amor que não existe. Não tem como a gente substituir uma coisa por outra. não tinha como eu cana ser amado, ou encontrar nela o prazer que ela só encontraria em filhos. Ela não era compreendida por seu marido. Vejam comigo o verso número 12, o que é que diz? Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Conseguiram visualizar, né? Era isso. Fiz em hebraico, ainda por cima aqui. Então, o que, que ele pensou? Que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Ela está lá, não quer comer, perdeu a fome, está arrasada, quebrada, destruída, perdeu o apetite, está emagrecendo. Ele não sabe mais como confortar. Eu já troquei o carro, já reformei a casa, já dei tudo, eu estou tentando, eu estou tentando. Ela veio de primeira classe, veio todo mundo apertado lá atrás. Eu não consigo, ou me diz onde eu estou errando. E nada. E a impotência de Alcana aumenta. E agora ela vai para a igreja buscar Deus. Chega na igreja, ela está tão enfraquecida na alma que ela vai para um cantinho e fica lá com um restinho de força movimentando a boca, como um ventríloco, um boneco que só mexe no emite som. E ele olha. Diz, não é possível. Não é possível. O que, que é isso? Minha senhora. A senhora está bêbada, na casa de Deus não faça isso. Ela falou, não, 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 não. Eu não estou bêbada não, eu estou bêbada assim, de tristeza. Eu estou angustiada. E explicou a situação para ele, e quando ele entendeu, ele fez o possível para confortá-la. E a abençoou, dizendo que Deus conceda o que você pediu. Então vejam, ela não foi compreendida por seu marido e nem por seu pastor. Duas pessoas importantíssimas na sua vida. O marido amoroso, cuidadoso, temente a Deus, não entendia porque que ela chorava, por que, que ela estava triste, e por que, que ela não o tinha como filho. E agora o pastor interpreta tudo de forma errada e já chega acusando. Bêbada, perdeu a linha. E então, ela se derrete em tristeza. Verso 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até aqui, aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Embriagada de tristeza, chorava muito e comia pouco. Combinação perigosa. E ela tinha uma tristeza inconsolável. Ela não pôde ser, ser consolada pelo marido. O marido não conseguiu consolá-la. Ela não conseguiu consolo com o marido que era piedoso, um homem de Deus, cuidadoso e amoroso. Ele tentou, se esforçou, tentou compensar, tentou confortar, mas não conseguiu. Então a história de Ana, querido, já é uma história que me edifica muito, porque eu encontro no seu sofrimento semelhanças. Porque às vezes algumas chagas do nosso coração são abertas por Deus. Às vezes algumas crises pelas quais a gente passa não têm nada a ver com as trevas. E nem tampouco com o erro nosso. Elas se originam no coração sábio de Deus e que persistem por muitos anos, e muitas vezes são um motivo de nossa humilhação pública, da nossa exposição, da nossa vergonha, e isso não faz de Deus um ser mal. Então, no primeiro momento, encontramos uma mulher enfraquecida, abatida por obra de Deus. Não foi Deus que a destruiu. Mas foi Deus que abriu o portão para sua tristeza e deixou que a tristeza, a humilhação e esses sentimentos todos ruins de alguma forma prosperassem por um momento na sua vida. Até aqui, Ana era uma mulher muito triste. Porém, a gente sabe que a história dela não termina assim, queridos. Porque ela não só teve... Quem lembra o nome do filhinho dela, primeiro? Samuel, Samuca. Sabe quantos outros filhos ela teve depois dele? Mas três meninos e duas meninas. Acho que ela teve que parar, orar e pedir a Deus para de me mandar filho porque é muito plano de saúde para uma pessoa só. cana não está aguentando mais de trabalhar. Ela teve seis filhos. Seis filhos. Ela não ela não cuspiu para cima na direção de Deus. Ela se submeteu à sabedoria dele e ao poder do Deus dos exércitos. Ela venceu a sua tristeza. E a pergunta que eu quero responder para vocês nessa manhã é, como ela venceu isso? Como ela venceu essa tristeza a qual eu e vocês estamos submetidos todo dia? Ou sujeitos a todo dia? Primeiro, ela venceu a sua tristeza indo no lugar certo. Indo no lugar certo. Versos 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando, os sacerdotes Eli, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela foi ao templo porque ela não podia dizer que não queria ir ao templo. Ela era esposa de um homem e o homem era o líder daquela família. Se ele desse uma determinação, ela tinha que obedecer, ainda mais sendo um direcionamento espiritual chegou o momento da festa precisamos ir à casa do Senhor ela não poderia dizer não vou porque se fosse depender do estado de espírito dela ela diria eu não vou porque que eu vou lá eu passo vergonha com penina o tempo inteiro eu sofro é uma, é uma viagem horrorosa eu não tenho o que celebrar eu vou agradecer o quê? eu não posso ter filho? não ela vai porque o seu marido a lidera ela vai à casa do Senhor porque o seu marido a coloca lá é muito bom queridos quando o um marido se coloca nessa posição. Quando o um marido não está preocupado, em primeiro lugar, em ganhar dinheiro, mas em conduzir a sua família na presença de Deus, ou a presença de Deus. Amém? É amém. É muito importante quando o um homem entende, e não estou dizendo que a mulher não possa conduzir, que a mulher não possa liderar, que a mulher não possa levar a sua família à presença de Deus. Eu estou falando aqui que a bênção na vida de Ana foi estar ligada a um crente, A um crente. Porque esses seis filhos de Ana eram também os seis filhos de Eucana. A gente fala que Samuel é filho de Ana, mas Samuel é filho de Eucana. Ele é esquecido depois desse episódio. Mas muito da espiritualidade de Ana tem a ver com o marido que ela teve. Não vou dizer de Samuel, porque Samuel foi entregue logo para Eli para viver como alguém consagrado ao, nazi, ao voto naziril. Nazar no hebraico significa consagrar. Era o mesmo voto de sanção. Não corta cabelo, nem barba e todo mundo vê. Ali está um nazireu, alguém consagrado a Deus. Bom, Ana venceu sua tristeza indo ao lugar certo. Ela foi à casa de Deus e foi levada à casa de Deus por um homem de Deus. Olhem para mim, por favor. Quando a gente enfrenta grandes momentos de profunda tristeza, do que a gente precisa? De gente de Deus do nosso lado, que nos leve à presença de Deus. Amém. Na dúvida, a gente, dá um amém. Mesmo que seja no meio da frase. Quando a gente se vê triste, o nosso coração fica cansado e a gente diz, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente, eu não vou mais à presença de Deus, até que chega uma alma boa do nosso lado e diz, eu vou te levar. Eu passo aí para te buscar. Atende o telefone quando eu te chamar. E a pessoa ora do outro lado. Responde a minha mensagem. Ouve minha oração. Essas coisas são como Eucana. Essas ações são como ações de Eucana que vão levando a gente até a presença. Às vezes a pessoa é como Eucana. Eu não sei o que fazer mais. O máximo que eu posso fazer é te trazer até Deus. O máximo que eu posso fazer é te dar essas coisas para que você entenda. Mas eu sei que isso aqui não é suficiente. Sabe quem é suficiente? E é de Sebaú. O Deus dos exércitos. Ele é. E isso ele fez. Ele levou sua esposa à presença de Deus. E lá foi ela com Deus. Ele não tentou ser para Deus Ana. Ele simplesmente, com certeza, devia orar, Senhor, me ajuda a lidar com Ana. E Ana não era um problema para ele. Ana era a esposa dele. Então vejam que ela venceu a sua tristeza indo ao lugar certo. Indo à casa de Deus. Eu vou dizer para você Lugar e pessoas estão ultimamente ligadas, relacionadas. A gente sabe que um certo tipo de pessoa se reúne em um certo tipo de lugar, outro tipo de pessoa se reúne em outro tipo de lugar. A questão é, o lugar em que você está revela as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que estão ao seu redor vão te levar para um certo lugar. Pergunta. As pessoas ao seu redor estão te trazendo para perto de Deus ou estão te afastando dele? As pessoas que você escolhe não estou dizendo que aquela pessoa tem que trabalhar com você na repartição por mais 30 anos, porque é quando você vai se aposentar. Mas as pessoas que você escolhe são pessoas como Elcana, que te levam para a presença de Deus, ou são pessoas como Penina, que te provocam, te aborrecem, te, te deixam longe? Ela foi a casa de Deus. E assim ela começa a vencer sua tristeza. Ana venceu sua tristeza reconhecendo seu maior problema. Seu maior problema. Versos de número 11. E fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Queridos, a maior tristeza de Ana era a Penina? Já estou dando a resposta aqui. A Penina era um aborrecimento. Mas não era o seu maior problema. O maior problema de Ana eram os filhos de Penina? não, não eram os meninos nem as meninas a maior tristeza de Ana sabe qual era? sua esterilidade esse era o grande inimigo de Ana a sua incapacidade de ter filhos a culpa por seu problema não era de Penina a culpa de Penina era provocação impiedosa e destemida irreverente abusada diante de Deus, inconsequente. As crianças não tinham nada a ver com isso. E aqui vemos Ana com muita maturidade encapsulando o seu ódio, colocando-o no lugar certo, não dirigindo suas orações contra Penina. Senhor, eu venho aqui e a, a fulminação de Penina. Eu venho aqui, como o senhor vê quero te adorar, e ela está buzinando aqui na minha orelha esquerda, então eu peço ao Senhor que dê a ela uma morte rápida. Senhor, tu sabe como eu detesto essas crianças? Como elas me aborrecem? Pega uma por uma, Deus. E distribui doença para todas elas. Deus me livre, né, gente? Vamos mudar esse capítulo. Eu estou dizendo isso porque nós, seres humanos, quando temos raiva de alguém, estendemos essa raiva para os filhos e para os netos dessas pessoas. Estou certo ou errado, queridos? Não aguento ver fulaninho. Tomara que fulaninho tenha dor de dente, tenha canal profundo que vá até o calcanhar dele. O canal. A gente confunde tudo, mistura tudo, azeda tudo. Porque a gente é humano. Até a terceira e quarta geração, Deus. Pega eles. Ela não fez isso. A oração dela não foi para destruir Penina, nem para acabar com as crianças, foi Deus, põe a mão no meu útero, põe a mão em mim. Aqui ela mostra grandeza, força, foco no lugar certo. A maior tristeza de Ana era a sua esterilidade, ela vence a sua tristeza Orando por seu grande problema. Pergunta que eu faço nesse mundo que confunde a gente o tempo todo. Você sabe qual é a raiz dos seus problemas? Ou você vive lutando, combatendo o sintoma? Um bom médico vai atrás da causa da doença, vai tratar o sintoma, mas vai saber por que, que você está tendo febre? De onde vem essa dor? Por que, que você perdeu a coordenação motora? Eu estou preocupado porque você antes conseguia segurar uma colher, agora você não consegue, mas eu tenho que entender por que, que você não consegue mais segurar essa colher. Você é o seu próprio médico. Fica a gente correndo para saciar e combater o sintoma de uma doença profunda. O problema de Ana não era nem doença, o problema de Ana era que Deus tinha determinado um tempo para sua esterilidade. Vai demorar um pouco, minha filha, mas vai chegar. Você conhece a causa de sua tristeza? ou tem combatido apenas os sintomas. Estou dizendo isso porque a gente, por não saber o, a razão do sofrimento, bate no filho, bate no marido, bate na mãe, bate no empregado, bate em todo mundo, menos em quem realmente precisa. E veremos que Ana venceu a sua tristeza se comprometendo com o Senhor. Ela fez um voto, verso 11, diz assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, e de Sebaú, o Deus da glória que tem o um domínio sobre tudo. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o quê? Dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. Que mãe maluca! Pede filho para dar? Ela queria ser mãe. Mais do que tudo, ela queria gerar alguém. E ela, no ato de desespero, diz, eu vou ter, mas vou te entregar como serviço, como doação. E não vou só dar, ele vai ser nazirino. Vai ser um menino consagrado a Deus. Que ousadia! Você determinar na vida de seu filho o que ele será diante de Deus. Ana fez um pedido altruísta. Eu quero uma parte, fica para mim. Qual é? Alegria de ver o meu seio cheio de leite, minha barriga com alguém. A alegria de segurar uma criança dizendo: Eu sou mãe. Era o que ela queria. Mas assim que ele desmamar, não havia papinha, essas comidinhas, ele tinha que ganhar condição de comer com uma criança, comida sólida, etc. Quando ele estiver liberado pelo pediatra para comer sozinho, eu vou entregá-lo aos cuidados do sacerdote. Ele vai servir ao Senhor por toda a sua vida. Ele não podia ser sacerdote, mas ele podia ser um ajudante, um servo. Ela fez um pedido altruísta, ao invés de pedir apenas para si, para dizer, Senhor, eu quero um filho para acabar com Penina, eu quero um filho para desfilar, para lá e para cá, não, eu quero um filho, e esse filho será seu. E vemos aqui uma pessoa que não azedou, uma pessoa que não se rebelou contra Deus, alguém que disse, eu quero, mas quero consagrar a Deus. E, queridos, que presente ela deu a Israel. Que presente ela deu a Israel. Ela deu Samuel homem de Deus, corajoso, um líder militar, um homem que conhecia a lei de Deus, um homem que, ainda criança, está na casa de Eli, Deus não falava com as pessoas há muito tempo, Samuel acorda à noite com uma voz dentro de Samuel, Samuel ele diz, vai ao quarto de Eli, o senhor me chamou? Ele, hã? O senhor me chamou? Não, meu filho, não chamei não. Desculpa. Fecha a porta. Minha Bíblia tem todos esses sonzinhos, tem tudo. E aí volta a dormir e o garotinho dorme. Ele ele não é. Samuel. Ele acorda de novo. Os cabelos assim, não, não cortava, né? Imagino como é que estava o tamanho do cabelo. É. Chega aquele leãozinho, né? Aquela juba. O senhor me chamou? Falou: "Não, meu filho, não te chamei. Aí ele vai dormir." Dorme terceira vez, ele menos é possível. Ele é Samuel. Ele vai falar com ele, ele, peraí meu filho, só um minuto, pega o óculos, olha só, é que o eu, eu, eu tio aqui faz tempo que não ouvi a Deus, então eu estava meio desacostumado, mas ele está falando com você, Deus não abandonou Israel. Quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer assim ó, eis-me aqui Senhor, fala que o teu servo ouve. Tá bom, e aí Deus começa. Começa. E a Bíblia diz que a fama de Samuel foi crescendo, 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 e todo mundo respeitava ainda jovem, porque Deus falava com ele. E enquanto Samuel ia crescendo, Ana ia tendo outros filhos. Que coisa espetacular! Que coisa incrível! Por isso eu digo que a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de suicídio. A gente tem que tirar da cabeça a ideia de que tudo acabou. Porque quem tem a última palavra é Deus. Nós não sabemos o que ele tem ali na esquina. E se o problema te humilha, é para você se humilhar diante de Deus. Pede. Ah, eu, eu, eu não tenho como dar filho. Pede. O não você já tem eu já tem. Pede. Mas pede com humildade. Não pede com raiva de quem tem e te maltrata. Bota o foco no lugar certo. Não deixa que as pessoas ruins façam você ficar ruim. Não deixe que gente com ódio no coração faça você ficar com ódio no coração. Mas que você busque a Deus como Ana. Não retribuam as pessoas mais a maldade que elas destinam a você. Concluindo, queridos, Ana viveu um grande drama por muitos anos. Não foi fácil. Mas ela venceu toda a sua tristeza porque foi ao lugar certo. Com pessoas certas. Faça uma peneira na sua vida. Aproxime quem ama a Deus e dê um corte em quem te afasta dele. O ano está no começo ainda. Entre aspas, né? Janeiro já se foi. Olha o desespero. Olha o botão do desespero em vocês. Janeiro já foi. Ela venceu sua tristeza indo para o lugar certo reconhecendo o seu maior problema. Não fique distraído, distraída, achando que o teu problema maior é aquilo. Vá na fonte e fala, Senhor, o meu problema é meu útero. Está dentro de mim. E ela, venceu sua tristeza, se comprometendo com Deus. Não é no abandono da obra de Deus que você vai melhorar a sua vida. Pelo contrário, é no empenho, é na dedicação à obra dele. Vamos orar? Que o Senhor Deus nos atenda nessa oração. Que o Senhor Deus incline o Seu rosto sobre nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. E que o nosso Deus nos ampare em nossas necessidades. Em nome de Jesus queremos colocar diante de Ti o que não temos e aquilo sem o qual a gente vive mal. Eu te peço a Deus que o Senhor separe desejos e necessidade e aqui nós coloquemos os nossos, as nossas necessidades. E que em nome de Jesus saibamos diferenciar as pessoas, que não fiquemos distribuindo raiva para todos os lados, mas que em nome de Jesus nosso coração seja um coração limpo diante de Ti. Que a única coisa a encher nosso coração seja a tristeza, e não um ressentimento, mágoa e ódio. E que em nome de Jesus possamos ver, a Deus, uma alma nós, uma alma penitente, uma alma quebrada, uma alma dependente do Senhor e que coloca diante do Senhor as suas necessidades. Que sejamos como Ana, cercados de gente boa, que ama Deus e que nos leva à presença de Deus. E que na presença de Deus saibamos colocar o que de fato precisamos. E que nós nos comprometamos com aquilo que estamos pedindo a Deus. E que a igreja sinta, o povo de Deus sinta o quanto nós amamos a Deus e servimos a sua causa. Em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos com...